0: Muy bien amigos de, de la su podcast En esta segunda temporada Vamos a seguir con las entrevistas En esta oportunidad estamos En el local de Cafeciño Otra vez con nosotros Cafeciño Apoyando este proyecto desde el principio Agradecemos realmente A nuestro amigo Piero, a su papá Que nos vuelven a abrir las puertas Para usar la locación de Cafeciño, en esto Que queda en Fiscarral Su nuevo local, en la calle Fiscarral Primera cuadra Bueno, sin más preámbulos Queremos en esta siguiente entrevista, entrevistar, valga la redundancia, a una, a una persona muy eh, especial para nosotros porque hemos eh, esperado con muchas ansias este día para poder entrevistarla porque desde hace mucho tiempo y por diferentes motivos es que no hemos podido dar con la entrevista y justo hoy vamos a concretarla. Estoy hablando nada más y nada menos que de nuestra amiga Tanit Peña. Tal vez muchos de ustedes la conocerán, pero estamos aquí para que ella nos cuente un poco más de su vida y de todo lo que, lo que está realizando. Amiga, Tanit, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Andy. Gracias por la invitación y, bueno, agradecer también al público que en estos momentos está viendo el programa, ¿no? Y contarles un poquito más de mí, de mis experiencias, el trabajo que se ha hecho durante, bueno, el año pasado y... Bueno, lo que se desee saber. Muy
0: bien. Nosotros estilamos empezar el programa con la siguiente pregunta, que es ¿Quién es Tanit Peña? ¿Nos puedes contar un poco de tal vez de dónde eh, es Tanit Peña? Porque yo he buscado información y me he dado cuenta que no es de aquí, de la ciudad de Iquitos. <risa> he hecho mi tareita por ahí he buscado información al respecto, así que nos podía comentar quién es sí. Tanit.
1: Mi nombre completo es Tanit Leslie, Leslie raro el nombre, me molestan por el segundo nombre, Peñaraujo, este, tengo 38 años, soy de la ciudad de Yurimaguas, pero a la edad de un año vine acá a Iquitos, mi padre me trajo porque era constructor y conoció a mi mamá allá y bueno y vinieron acá al año siguiente el 83. Y bueno, este, soy docente de educación inicial, soy activista, este, también tengo un grupo teatral, a veces canto, a veces no, y bueno, trato de hacer todo lo que me gusta.
0: Bien, bien. Eh, en cuanto a su formación como docente, ¿qué, ¿en qué momento usted sintió el llamado? Yo quiero ser maestra de inicial y lo voy a hacer.
1: Bueno, siempre he tenido ese esa este, relación especial con los niños. Siempre me han gustado. Siempre he tenido paciencia, en realidad. Este, terminé, en realidad, la, el colegio, pero primero quise ser veterinaria. Dije, no, no hay veterinaria acá. Y, mmm, costaba cari a Lima y no podía. Dije, bueno, voy a estudiar educación inicial, pero por algo se dan las cosas. Creo que una cosa lleva a la otra. Postulé al toque, ingresé, y creo que desde ahí se dieron muchas cosas, ¿no? Trabajé acá en la ciudad, dos años, de ahí me fui a zona rural. Y en zona rural donde verdaderamente siento el, siento el, el, el cariño de la gente, eh, conocer otros aspectos de la ruralidad, y cómo, cómo qué, qué cosas les falta, o sea, cuántas cosas definitivamente este, en la zona rural carecen, ¿no? Los niños, la educación, la salud, etcétera.
0: Mencionó algo muy importante, creo que nosotros, los tres, como nuestros amigos saben, que también nos acompaña nuestro amigo Jorge, eh, hemos tenido la oportunidad de elaborar en, en zona rural. Realmente lo que usted menciona es muy cierto, que el cariño, el clima, el ambiente es distinto, eh, yendo desde la zona rural y a, a la calidad de las personas. Eh, entonces usted se quedó enamorada del medio rural y es por eso que hasta ahora sí laborando te
1: cuento que el 2010 me nombré hice de mi examen me nombré y, y dije me mandaron para la zona rural y dije ah oh, por dios y yo decía estaba a punto de desertar ya no me voy a nombrar nunca más cómo es posible, no, no, me muero me muero, estaba, lloraba todo el día pero llegó el día en que yo me fui a mi comunidad lloré creo que una semana también porque me picaba el mosquito y dije no, ya no voy a trabajar nunca más pero creo que a los pocos días empecé a, a sentir eh, ese, ese cariño de la gente, cómo te recibía, la realidad que era distinta. Y me fui acoplando poco a poco, tanto así que, que ya estoy 12 años por ahí. ¿12 años? 12 poco. años, no es poco, 12 años, en la misma comunidad,
0: en la, en la misma comunidad. Los familia. padres ya están muy encariñados con ustedes.
1: Hasta, lógicamente, con todo el respeto del mundo, nunca se han tratado de sobrepasar conmigo ni nada de eso. Pero ya me conocen, sabe cómo me fue de trabajar, saben incluso mis defectos porque tampoco soy tan tan así risueña todo el día, tengo mi carácter, pero bueno, ya son 12 años allá en Sonaruna. ¿Alguna
0: anécdota que quisiera resaltar de todos estos 12 años que Ay, tiene son como...? Son, sí,
1: ¿no? no son varios, de, de, desde que cada, eh, un día casi me volteo con el bote, desde que agarré una rana pensando que era un, no sé, un colero en la noche, desde un día que se me cayeron las arañas y hasta que un, mi colega vio un fantasma y, y estaba asustada. Entonces, tantos anécdotas que se pasan y que, que no los cambiará por nada, ¿verdad?
0: ¿Y, ¿Y en qué momento, durante, tal vez mucho antes de los 12 años que tiene como maestra rural, eh, usted entra a tallar en cuanto al tema animalista? Tam, porque también usted es, eh, eh, sí, es activista. activista. Hemos visto en sus publicaciones que defiende muchas veces las causas sociales y las causas en cuanto a los derechos de los animales. ¿En qué momento usted de su vida, en qué momento de su vida, dice también quiero apoyar en las causas animalistas?
1: Cuando estaba en la comunidad donde me desempeño, abandonan un animal, un perro. Y el perro se estaba empezando a infectar. Yo, eh, yo al ver eso decidí curarlo, preguntar con algún veterinario yo misma curarlo. Entonces yo dije, este animal lo voy a llevar y quito y le voy a dar en adopción a alguien. Quise llevarlo a una ONG conocida en su momento, pero no me aceptaron al animal. Eh, bueno, ya lo di en adopción y todo, pero en, ese, en esa ONG, en su momento era conocida, este, yo eh, me empezaban a decir que puedes, ser, puedes participar con, con ser voluntaria, puedes apoyar. Entonces me gustó mucho, me gustó mucho, me, me llamó la atención y tanto así que pude ser el brazo derecho de del que en un momento fue presidente de, de esa organización, el señor Bruno Antoine francés que ya no está acá, eh, bueno, está en Francia. <risa> Entonces, desde ahí decidí apoyar el activismo. En unos años más también me hice cargo de esa organización, fue, fui directora en el 2014, y bueno, ya no lo soy obviamente, pero ahora tengo mi propia organización en la cual puedo apoyar a las personas básicamente dándoles orientación legal de cómo pueden ellos eh, denunciar un caso de maltrato.
0: Digamos que alguna persona que nos está viendo en estos momentos quiera contactarse con usted en cuanto a esos temas eh, legales que menciona, ¿cómo lo podría hacer?
1: Claro, pueden este, acercarse o pueden visitar mi, mi página de Facebook, bueno, no es mi página, es mi perfil personal, Dani Peñaraujo y bueno, ahí mandarme un mensajito, yo les puedo dar la orientación, les doy mi número, ¿no? Porque hay gente que llama para decirme hoy oh, hay un animal y quiero que lo recojan y no es mi tampoco mi competencia, ¿no? Les digo cómo pueden apoyar aportar, cómo pueden rescatar un animal, cómo pueden, o sea, hay miles de maneras de ayudar no necesariamente tengo que hacerme cargo de todo yo de los animales del, del Perú quisiera pero no puedo no tengo plata tampoco
0: sí. en cuanto a la información que buscamos sobre usted eh, también nos dimos cuenta que en determinado momento de su vida se dedicaba a la actuación nos puede contar un poco al respecto
1: sí desde el colegio desde el colegio me, me gustaba actuar eh, bueno no tanto en realidad por el colegio por obligación porque mi profesor de arte me obligaba ya era mi curso qué voy a hacer pero en la universidad es donde me agarra el bichito Entró el primer año, conocí a un director teatral y, me, y bueno, empecé con la profesora Marina Díaz, la gran primera actriz de Loretana, sí. que ella fue mi mentora, y, y luego, pues, salí de la universidad y empecé a por varios grupos teatrales, ¿no? Ahí empezó mi pasión por el teatro y descubrí que realmente eso es lo que me va a gustar hasta el día, de, hasta el final de mis días, y seguir siendo viejita y seguiré haciendo teatro sí. toda la vida.
0: Okay. Eh, eh, hay fotos en el Facebook con Melissa Mendieta, también hacía teatro
1: claro, con ella hemos hecho un, hemos formado un grupo teatral de solo mujeres, en su momento en el 2003 se llamaba Cametsa Teatro y ganamos una muestra universitaria, y nos fuimos a concursar a nivel nacional en ICA y fueron unas bonitas experiencias que pasamos con Melissa Mendieta de contar, o sea cosas tan lindas que si estuviéramos las dos acá, creo que habría un programa completo para sí. eso
0: me imagino que el hecho de formar un grupo de solo mujeres tiene un porqué, ¿o me equivoco?
1: Yo creo que en su momento, eh, la que me han convocado me habían dicho que querían este, resaltar el papel de la mujer en, en el arte, ¿no? Cómo, ella, cómo la mujer se podía desenvolver, cómo podíamos mostrar obras teatrales, eh, en base al esfuerzo, la perseverancia de la mujer, ¿no? Y fue en su momento en la universidad, digamos, algo novedoso Porque era el único grupo teatral eh, conformado por mujeres La mayor parte de lengua y literatura, yo era la única de inicial Pero también teníamos este, un director teatral varón, ¿no? Pero todas aportábamos con ideas para el proceso de este grupo Cabeza Teatro
0: Genial, también durante la, pan la época eh, fuerte de la pandemia, el año pasado usted empezó a realizar eh, antes de, de la campaña de las radios, o creo que es más o menos en ese tiempo, eh, una canción así. respecto eh, en cuanto a lo que estaba sucediendo.
1: Creo que es este, una canción con el tema de Amanecer Loretano, ah, algo sí. así.
0: Cambiando la letra, la, meta, la letra, ¿cómo surge esa idea? ¿Por qué?
1: Me llamaron para cantar esa canción que ha sido compuesta por una colega de inicial, eh, Michito Jarama se llama. Me dice, este, me han dicho que tú puedes cantar esta canción, que tú puedes inter interpretar con la fuerza que requiere en esos momentos por el tema de, de todo, el, de, de, del gobierno regional y de las cosas feas que se veían ahí. Entonces dije, ya te apoyo, no hay problema. Entonces canté la canción y le gustó a ella, entonces decidió eh, hacerlo viral de cierta manera. Uh
0: -huh. eh, eh, y en cuanto al papel de la mujer en la sociedad, estamos viendo que... Eh, realmente es una lucha constante de, de ustedes, las mujeres eh, estoy viendo también que tiene mucha notoriedad eh, a partir del proyecto que usted había encabezado sobre la, un niño, una radio, vamos a hablar de eso pero eh, en cuanto a sus actividades, su agenda de seguro va a estar copada, he visto que ha tenido entrevistas sí. ayer, mañana
1: el sábado he tenido entrevistas he, te he tenido ayer, a la par que había una condecoración el día de ayer a la par que estuve acá, en un evento Este también hay una, con había una condecoración de la red mundial de jóvenes políticos mañana tengo un conversatorio el viernes también y el sábado también, o sea por ahí se me han abierto las puertas un poco para expresar lo que ha sido este proceso.
0: Realmente queremos felicitarle por todo lo que está logrando, esperemos que muchas Tanit Peña puedan eh, salir y surgir en la sociedad, porque sabemos que lo que usted lo hace, lo, que usted hace lo, lo hace de corazón. En cuanto al, al proyecto que tal vez le ha dado más notoriedad en las redes, tal vez muchas de las personas que nos están viendo empezaron a saber de usted, es a partir del proyecto Un Niño, Una Radio. ¿no? Nosotros, maestros, conocemos la realidad del medio rural, conocemos la, las falencias que tiene el Estado, el, el sistema educativo. Me imagino que usted sintió una necesidad de querer apoyar en cuanto a la educación a distancia con la que hemos trabajado el año pasado por cuestiones de la pandemia. ¿En qué momento usted se dio cuenta y dijo no va a funcionar en el medio rural lo que el ministerio está planteando, así que me voy a, a, voy a apostar por este proyecto que es Un Niño en la Radio.
1: Claro, esto se dio a raíz de esta pandemia, el mes de abril, eh, empezó el mes de marzo, eso de emergencia, pero en el mes de marzo, abril, no podía comunicarme con mis muchachos, o sí podía comunicarme, pero no podía escuchar la radio, este, yo estaba nerviosa, estaba desesperada, no sabía qué hacer, entonces... Por ahí me, me, me dieron un audio de una idea que más o menos he podido encaminar y pensar, ¿no? De una profesora de Lucayali, en la cual llamaba a sus alumnos después de escuchar la radio. Les llamaba y les contaba todo el programa. Yo en un principio hacía todo eso. O sea, escuchaba el programa y me escribía todo el programa de radio y les llamaba. ave mi niño, bueno, te voy a cantar esta canción el día de hoy. Toda la radio. Era yo una locutora porque no tenían radio algunos allá a pesar que muchos tienen en zona rural entonces en principio hacía eso pero dije no funciona es desgastante qué hago me pongo pongo en mi estado de WhatsApp necesito seis radios para seis niños de iniciar. nadie me colabora Ok, dije entonces voy a ponerle en mi estado más más este más público en mi, en mi estado de Facebook ahí me empezaron a, a llover las donaciones. En lugar de tener para seis radios, pude comprar para 35 radios. O sea, llegué a un rango de mil soles en una primera campaña. O sea, solamente era para mi comunidad y empezó a multiplicarse a cinco comunidades más. Como me sobraban, digo, ya pues tengo mil soles, voy a comprar más radios, le digo. Y ahí, y ahí vemos a quién les damos. Total a mis colegas que estaban cerquita, están ahí, por favor, necesito radio, necesito radio. Y les di. O sea, no me fui a entregar a su comunidad, les di en mi casa. Y ellos llevaron a su comunidad. entonces Pero ellas me mandaban las evidencias. Yo contenta, yo feliz y yo confiada. Entonces, en una segunda instancia, había más profesores que se me acercaban y me decían, profesora, no tengo radio, necesito para poder escuchar la radio. Este, por favor, apóyenos. Había una lista larga. Y todavía hay una lista larga, les digo. ¿eh? Todavía hay una lista larga. De...
0: Porque cabe mencionar, usted solo está por Fernando López.
1: Solo por Fernando.
0: ¿No? Y sabemos que hay muchas más comunidades.
1: La campaña se extendió a otras, eh, otros lugares, como Belén, se extendió a Punchana, se extendió a Indiana. O sea, logramos entregar radios hacia esas zonas en una segunda campaña, en la cual en la segunda campaña y hasta el mes de julio pudimos entregar 447 radios. Y un poquito más porque el Club de León también nos había donado uno, en un último momento. Dimos, ya no pude viajar a entregar porque no había los recursos, pude entregar a las directoras en mi casa, bajo el condicionamiento que ellas me entreguen las fotitos, las evidencias, solo así, no había de otra manera.
0: Eh, y en cuanto a este año, digamos, ¿tiene pensado seguir con el proyecto? ¿El proyecto tal vez ya terminó?
1: En realidad, he pensado comprar para mis niños nuevos. No sé cómo lo voy a hacer, ¿no?
0: ¿De cuántos niños estamos hablando? Tener
1: Cinco este año. Las metas de atención en zona rural son bajas. Claro. Todo el mundo sabe los que han trabajado ahí. Eh, pero por mi parte, yo el año pasado di fin a este proyecto, que pensaba continuarlo, pero lamentablemente hay muchas piedras en el camino, como siempre digo en otras entrevistas, muchas cosas, en lo, sobre todo en lo económico y la falta de apoyo de las instituciones. Y cuando hay apoyo de las instituciones... Quieren poner su cuchara y, y llevarse, el, digamos, las condecoraciones o, 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 o no sé, el, no sé. Se quieren colgar, Se el, quieren colgar el, el proyecto el, y todo la, eso. Entonces, y y es, es feo, ¿no? Porque encima te mandan troles y no me gusta. <risa> <risa> y dije, no más. Ahí.
0: Sí, en cuanto a la notoriedad que usted tomó a partir del proyecto, ¿qué cosas positivas saca? De la, la, sabemos que las redes sociales son crueles. Cuando quieren serlo, son crueles. ¿Qué, ¿Qué de positivo saca usted en cuanto a que haya tomado notoriedad y qué de negativo?
1: Lo positivo es que se ha visibilizado eh, las carencias reales del sector educativo de esta pandemia. O sea, estamos con 30 o más años de abandono de un sistema educativo este, peruano. ¿no? Entonces, se ha visto la real necesidad de lo que en las zonas rurales realmente se requiere yo entiendo que el Estado ha dado tablets, pero no ha dado todas las instituciones y tampoco ha dado al nivel inicial, que es mi competencia, entonces creo que la gente ha podido visibilizar que la zona rural especialmente de la Amazonía está en estado, eh, en completo estado de abandono, teniendo en cuenta que la zona de Fernando Lórez es, la, es la, el distrito que tiene más eh, colegios rurales de, 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 de Loreto si no me equivoco, entonces eh, eh, hay, hay estrategias que no están acordes con, con, con la realidad de, de cada comunidad. Eh, hay un proyecto que aprendió son de Manguaré y, y aprendió, aprendió en casa que si viene cierto, lindo, bacán, bonito, pero ¿qué hacen los niños o qué podían hacer con estas estrategias sin radio? O sea, no de nada servía esa era de balde, vale, gas, plata, de balde y, y se va, ¿no? Al tacho, todo. Sí,
0: también lo acaba de mencionar, el proyecto de Alzón eh, del Manguare, ¿también formó parte del proyecto? Sí,
1: yo formé parte y creo que para nadie es un secreto que había fricciones en el momento, porque yo trabajaba en el proyecto, yo era la voz, yo era la que hacía del nivel inicial, como aprendiendo en casa, pero regional, claro. ya entonces yo hacía la voz y dice, contextualiza, ¿para qué bonito ya? Pero, o sea, yo estaba ahí y no se me ocurrió hablar de este proyecto a la gente, en realidad, ni siquiera me acordé. O sea, yo, yo de frente puse mi crítica en mi estado de Facebook, que gracias al abandono del gobierno regional, me veo la obligación de crear este proyecto. Entonces, el mismo día que yo cuelgo esta, este a pedido de apoyo urgente, me cae este, el señor... Este, no me acuerdo, no me estoy bien malo. Mejor, mejor. No, 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 no okay. este, este señor que, que me dice que si yo debo renunciar a este equipo a este proyecto porque no soy leal a la gestión de Lisbano Ochoa dije ah no entonces yo metí una sarta de cosas porque me molesté porque no era justo porque no una cosa no tenía nada que ver con la otra y me retiró su apoyo y prácticamente también el, el, la Dirección Regional de Educación siento que me retiró su apoyo porque yo sentí este, un cierto acto de misoginia quizás hacia mí porque este señor ya venía también tengo entendido porque yo leí eh, ya un poquito este, que chocando con muchos profesores también, y muchos, muchos lo decían y me escribían, ¿no? No lo sé, no lo conozco bien, pero lamentablemente lo conocí en circunstancias más feas todavía.
0: Entonces, estoy entendiendo que fue usted la de la idea de El son del Manguaré.
1: No, 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 la idea del de son del Manguaré fue de la, de la Dirección Regional de Educación. Okay. Yo fui invitada como la parte actoral, ni siquiera como docente, como una de las actrices para interpretar a los...
0: A... Pero usted sabía que era... Invitada sí. o le
1: habían hablado de algún pago de por no, no, medio. Por medio, sí había un pago nos ha dicho que nos iban a pagar, nos pagaron ya, a mí me pagaron tarde <risa> pero fueron pagaron, eso sí. Pero yo he sido invitada como actriz, no como docente, pero sí ha habido un pago. No sé cómo está ahorita el proyecto, desde que pasa eso ya no le escuché, ya no lo dejé escuchar. Trabajé directamente con aprende en casa y trabajo ahora eh, directamente con las especialistas de este programa. Eh, con la parte pedagógica del Ministerio de Educación, un poco para yo poder poner mi granito de arena desde la zona rural para un programa a nivel nacional. O sea, hay cositas que van a salir en radio que han sido aportes de las personas de zonas rurales de Loreto. Genial, sí, genial. sí, genial, de verdad me encanta eso.
0: Eh, en, me quedé pensando y algo preocupado por lo que mencionó. Entonces, digamos que en la Adrel, escuchan el nombre de Tanit Peña, y como que no es muy bienvenida
1: siento, siento desde mi percepción que es así ¿eh? este, yo, es, cuando pasaron todos los hechos de, del señor que me ha rechazado por no ser leal a la gestión he recibido mensajes de apoyo de la, de la gente trabajadora del ladrero que no me han dicho y no me han querido decir su nombre yo te apoyo profesora sí, pues el profesor es así pero te apoyamos y, y lamento tanto que esto haya pasado profesora, me llamaban y yo, bueno, encantada de, de recibir cierto apoyo, pero no he recibido el apoyo de mi director regional de educación en su momento. Yo pensé que iba a denunciar esto porque también había estado encaminada una denuncia por parte de, de la fiscalía, pero no se dio, no se llevó a cabo.
0: Mm, pero qué pena, ¿no? Qué pena que las buenas intenciones terminen de esa manera. Sí,
1: sabía que iba a terminar de esa manera y siempre que tú quieres hacer algo bueno, en realidad creo que te bajan la llana. Yo siento así. Espero que algún día cambie esa, esa percepción que yo tengo, y no solamente yo, todos los docentes de la, de la región lorito, creo a Sudrell.
0: Esperamos, Esperamos. somos docentes también nosotros. Nos unimos a esa, a esa esperanza que eh, en algún momento creemos que las cosas van a cambiar, ¿no? Sí. Para bien.
1: Pero mientras la educación esté politizada por un gobierno de turno, nunca nada va a cambiar, para mí.
0: Sí, tendría, que
1: ser, tendría que ser un gobierno bien honesto, que dicho ese paso duro
0: bueno en cuanto a la a la, a la al proyecto que usted tenía en estos en este último tiempo tiene pensado algún otro proyecto me mencionó que tal vez va eh ¿Volver a, a hacer el proyecto Un Niño Narrado? Eh,
1: pero algo pequeño para mis niños nomás y voy a... El proyecto más rápido que tengo es talleres de teatro en un albergue de niñas. Eh, ya les voy a mencionar quizás más adelante con mi grupo de teatro para un poco este sensibilizar este el tema con las niñas. y Creo que acercar el teatro es una manera también de que ellas puedan... Este, sanar muchas heridas emocionales de los niños que están en albergues, no, entonces es un proyecto más próximo que tengo. El niño de la radio pienso dejarlo ahí solamente con el tema de mis niños, pero si se da algún momento que se pueda realizar el proyecto, lo haré. Así. Es.
0: Eh, muy bien, amiga, también estamos ya casi culminando con la entrevista. Eh, es, ha sido muy grato realmente conversar con usted. Hay muchas cosas más que quisiera preguntarle y el tiempo no, no nos va a alcanzar realmente. Pero como casi última pregunta y estilaba hacerlo en una, eh, un programa que tenía de Radial también, si usted tuviera la oportunidad de escribir un libro sobre su vida, ¿qué título le pondría?
1: Uy, me la pone difícil, no sé. Las vivencias de Tanit, ya no sé. Hasta ahí me ha pasado de todo que creo que está para contar
0: chistes. No, la verdad. Me he dado cuenta que eh, tiene muchos amigos y que son muy activos en sus redes sociales, que la comentan, que me imagino que en esta, esta no va a ser la, la excepción, van a comentar al respecto y de seguro le van a estar
1: molestando. Me van a sacar trapito sucio, la <risa> pero me molestan con todo cariño del mundo. <risa> Entre
0: comillas. Muy bien, amiga También eh, Algunas palabras que quisiera tal vez decir usted para... Para las mujeres, sabemos que en esta oportunidad, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, esperemos que lo haya pasado bien, eh, eh, que siga aportando en cuanto a la notoriedad de la mujer en la sociedad. Algunas palabras para aquellas mujeres que están tal vez diezmadas, eh, escondidas, atemorizadas por ciertas cosas que les pasan en la vida. ¿Qué en
1: algún momento yo en mi vida he vivido situaciones en las cuales he tenido que quedarme callada, He sido temerosa, he sido sumisa en algún momento y vivido situaciones machistas. Yo he crecido en un entorno machista en algún momento. Pero yo quiero decir a todas esas mujeres que saquen esas garras de donde sea, que saquen esa fuerza, que ellas solas pueden este, alcanzarse las estrellas. Que la mujer es mucho más que, que una simple cara bonita o con cuerpo bonito, es mucho más una actitud, es fuerza, es equilibrio. Y el, el Día de la Mujer no solamente es un día, sino es todo el año y hay que conmemorar a esas mujeres que lucharon por este, por eh, los derechos laborales que en su momento se dieron. ¿no? Que fue en Nueva York y fue en la Revolución Rusa también que tenieron mucha importancia.
0: Eh, eh, he tenido la oportunidad de leer en uno de sus estados que decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero el mismo estado decía que detrás de un gran hombre no debe estar la mujer. Tiene que estar al cosa
1: estado a la par, hay que caminar el, eh, con el hombre, la mano con el hombre siempre para un mismo fin. Así es. Porque yo creo que las luchas es de ambos. Sí, claro. Definitivamente y a la par, y al mismo tiempo. Much
0: Muchísimas gracias, amiga Tanit. Como le había mencionado antes de terminar ya eh, con, la, en, con la entrevista, queremos inaugurar con usted un nuevo segmento que se llama ping Pong. Okay. Le voy a hacer algunas preguntas. Eh, y desearé que usted responda con lo primero que se le viene a la mente. ¿ya? Nuestro amigo Jorge va a dirigir la cámara hacia usted, okay. como para que eh, solo lo, le podamos enfocar a usted, pero yo le voy a estar haciendo las preguntas yeah. aquí. ¿sí? Un momentito, aquí tengo las preguntas. No son muchas, son solo seis, y es un tanto como para divertirnos un poco. Okay. ¿Sí está lista? ¿Ceviche o pollito al la... abrazo?
1: Pollito al abrazo.
0: Ni lo pensó, ni lo pensó. Un libro que recomiende.
1: humilla de Martín Reategui.
0: Ah, Martín Reategui, también autor, autor regional. France, Umisha. País que le gustaría conocer. Francia.
1: Francia.
0: Personaje a quien admira.
1: Rosa Luxemburgo.
0: El Iquiteño
1: es. Eh, pícaro.
0: <risa> y la entrevista le pareció.
1: Muy gratificante y divertida.
0: Muchísimas gracias amiga Tanit Esas son la, las preguntas en cuanto al primer de, Al segmento que estamos eh, inaugurando Al ping pong eh, des, Nosotros desde la celda su podcast eh, Estaríamos gustosos Que tal vez podamos tener una entrevista Una nueva entrevista más adelante Como para conversar algunas cosas Que no sé, se me ocurre que tal vez Nuestros Nuestros seguidores nos puedan hacer algunas preguntas Que le podamos hacer llegar a usted tal vez pueda funcionar en algún momento y de eso se va a encargar nuestro amigo Jorge. Claro. <ríe> ya. Muchísimas gracias, amiga Tanit. Esto fue de La Selva, su podcast. Eh, amigos, como ustedes saben, estamos por Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro capítulo de, de La Selva, su podcast.